0: Bien, este, este tema es interesante porque eh, para todo se requiere preparación y cuando hay una preparación salen mejor las cosas, ¿es cierto? Sí. Y cuando es improvisado, pues la verdad no, no, no salen como, como podrían haber sido. Y creo que las celebraciones centrales como cristianos es precisamente el nacimiento del Señor. Y Juan Bautista es enviado para preparar el camino para la venida del Mesías. Y estamos ah, en este, estos cuatro domingos, este es el segundo, tocando este asunto ese tema tan, tan trascendente y vamos a leer Isaías, Isaías se le conoce como el profeta mesiánico porque más que ningún otro profeta habla eh, con, una, con una precisión tanto del nacimiento como del sufrimiento del de, de Mesías, entonces queremos eh, que todos podamos eh, estar en esta preparación que no sea una fecha nada más como otras sino que podamos en verdad experimentar la, la gracia del nuevo nacimiento, del nacimiento del Señor en nuestra vida, en nuestros corazones. Isaías, como profeta, tiene visiones de Dios, es decir, él está mirando el futuro, vislumbrando el futuro, eh, de una forma poética nos relata muchos detalles de, del nacimiento de, del Señor. Estaban denunciando en su profecía la, la opresión que vivían, pero a la vez dando esperanza de que las cosas iban a mejorar. En los tiempos de Isaías, eh, él relata ahí, capítulo 1, en eh, los reyes que le, come, le tocó ministrar. Y era la época muy, muy difícil para Israel. Había guerras entre Israel y Judá. Saben que se dividió el reino. Entre ellos, había, entre ellos siendo hebreos, se, se peleaban. Además de las invasiones de, de los asirios, A él le tocó vivir la invasión de los asirios. Entonces, era una situación desoladora, triste. Eh, que ya llegaron hasta perder la esperanza. Entonces, en esa opresión que vivían, eh, era importante recordar la promesa de Dios de restaurarlos, de rescatarlos, que era tan importante en ese momento, pero creo que hoy no es menos importante, porque aunque la civilización ha avanzado y se pro, eh, pregona la libertad, la realidad es que muchas personas siguen en opresión y viviendo en injusticia. Entonces, por eso la necesidad del Redentor, la necesidad del Mesías, que su, el efecto del Evangelio eh, podamos disfrutarlo en, en, a plenitud de nuestras vidas, siendo libres y liberando, si es que de alguna forma estamos oprimiendo a alguien. <coughs> En Isaías 7, 14, eh, menciona, es donde empieza él a hablar, de, anunciando el nacimiento del Señor y dice eh, que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El capítulo 9 también dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, llamará a su nombre, admirable eh, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El capítulo 11 menciona del renuevo, que de la familia de David, del tronco, ya estaba nada más el puro eh, tronco, así el tacón del árbol, de ahí saldría un renuevo, ¿verdad? Y se refiere al Señor Jesús que el espíritu del Señor reposaría sobre él, espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento y del temor del Señor. Isaías 43 menciona lo que ya dije y si pueden proyectarlo, por favor habla de Juan Bautista, voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Entonces, en estos días previos a la fecha en que estamos festejando este acontecimiento, es lo que pretendemos, que hay una preparación en nosotros, una disposición a, a, a celebrar de una forma correcta, plena de devoción, de, de consagración al Señor por no solamente lo que aconteció hace dos mil años, sino lo que acontece en nuestras vidas. Porque si no es una experiencia, si no es una vivencia, ¿de qué sirve que estemos conscientes o creamos un acontecimiento si no estamos disfrutando los beneficios que nos trae a nuestra vida? Y de ahí entonces, ¿qué importa que, que no sea el 24? ¿Qué importa que sea otra fecha? Porque honestamente, según la Escritura, no tenemos un día, un mes eh, que encuadre eh, podríamos más bien decir que fue en otra fecha, por los tiempos en que los pastores estaban en los campos, pero la fecha no importa, sino que traiga el efecto a nuestras vidas, así es. Y, que, y, y precisamente pensando en eso, eh, no importa qué fecha lo celebres o si no celebres ninguna, lo importante es que disfrutemos de su nacimiento en nuestro corazón. Y empieza con una preparación, por eso Juan Bautista es enviado a preparar el ambiente, preparar el camino. Y es lo que estamos haciendo en estos días, preparando nuestras vidas, haciéndonos más conscientes, recordando esa realidad, ese hecho histórico y esa vivencia mía. ¿Puedes decirlo así? Esa vivencia mía. Así es. Entonces, Juan es enviado con esto, este, ese mensaje, ese, ese, ese ministerio. Enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. El domingo pasado estuvimos leyendo Isaías 42 también y dice, no aplastará la caña más débil ni apagará la vela que titila. Esa, nos deleitamos en, en ver esa, esa compasión de Dios, esa misericordia de Dios y ese, esa, esa esperanza que tiene en cada uno de nosotros, aun cuando pensamos nosotros que ya no tenemos remedio, que ya es por demás. Ahí está la promesa de Dios. Él no va a romper la caña cascada, la caña débil y tampoco va a apagar esa vela que titila, ese páfilo que humea, porque Él tiene fe en nosotros. Lo que Él hizo es suficiente para levantar otra vez el fervor, el ánimo, el aliento, la fe, la esperanza y continuar, porque hay mucho camino por recorrer y quiere que lo hagamos con entusiasmo, que lo hagamos con fe, con esperanza. Dice el verso 4 del mismo capítulo 42 de Isaías, no vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. Aún las tierras lejanas, más allá del mar, esperarán sus instrucciones. Y Mateo lo, lo cita y dice con esas palabras, y en su nombre, y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Jesús, el Señor, es la esperanza de todo el mundo. El plan de Dios siempre ha sido incluir a todas las naciones, a toda la raza humana, no solamente a los hebreos, no solamente a los mexicanos, a todos los humanos. Es el Evangelio, es la buena nueva de salvación. No, eh, Pablo es bien claro en eso, no hay por qué jactarse, no hay por qué gloriarse que si es de una nacionalidad u otra en el Señor somos invitados a venir a su mesa, cada uno de nosotros. Vamos a ver el capítulo 43 y continuamos con esta serie. Eh, versos 18 en delante de Isaías. Y dice, antes de leerlo quiero comentar, usted puede leer el capítulo 42 de Isaías. Y menciona, eh, como dije, Isaías, los profetas eh, señalaban una forma muy directa a la condición en que se encontraba el pueblo en ese momento. Y en muchas son aplicables también a nuestra vida en la actualidad. No solamente la esperanza, sino también la condición en que vivían, también describe la condición de nuestro corazón. Y el 42, el 42 de, describe de todas las penurias, de todas las dificultades que estaba pasando Israel, a causa de haberse alejado del Señor, a causa de no tener en cuenta los mandamientos, situaciones complejas que habían vivido. Y luego, también, antes de, de llegar aquí al 18%, Estaban recordando, por un lado, por otro lado también los hebreos recordaban la intervención de Dios en el pasado, cómo Dios había mandado a Moisés, cómo había abierto el Mar Rojo, cómo se había abierto el, el, el Jordán también, cómo los muros de Jericó se habían derribado. Acontecimientos impresionantes. Si no lo has leído, no te puedes perder esos relatos. Pero entonces decían, pues, pero bueno, eso fue allá. No sé tú, en tu vida en Cristo como sea en el presente. ¿Vives del recuerdo? ¿De lo que Dios hizo cuando te convertiste? ¿De lo que Dios hizo hace dos años? Y dices, uh, aquellos tiempos eran mejores, ¿Cómo me acuerdo de aquello? ¿cómo me acuerdo de esto? Bueno, podemos recordar y hay que recordar y agradecerle al Señor. Pero lo triste es cuando vivimos de recuerdos y no estamos experimentando hoy la gracia y la vida abundante de Jesucristo. Salomón dijo, nunca preguntes por qué los tiempos antiguos fueron mejores que estos, porque esto nunca lo harás con sabiduría. Y, y diremos, bueno, pero ¿por qué? Porque hoy puede ser mejor. Hoy Dios quiere que sea mejor. Y bueno o malo ya quedó atrás. Así es. Y hoy puede ser mejor. Y ese es el Evangelio, buenas noticias. Y por eso, fíjate, el verso 18. Pero olvida todo eso, todo que aquello del mar rojo, aquello del maná en el desierto por 40 años, aquello del mar de, del río Jordán, aquello de las moreas de Jericó y todas las victorias, dice, "Olvida todo eso." Pero ¿cómo olvidar cosas tan grandiosas? Bueno, si es que estás siguiendo en el pasado para disfrutar el presente y ver el futuro con optimismo, necesitas dejar atrás el pasado. Y por eso asista sí está el verso 18, "Olvida todo eso no es nada comparando con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Los animales salvajes de los campos me darán las gracias y también los chacales y los búhos por darles agua en el desierto. Sí, haré ríos en la tierra árida y baldía para que mi pueblo escogido pueda refrescarse. Padre, muchas gracias. Te damos en esta mañana que podemos reunirnos. Gracias porque podemos juntos cantar y celebrar tu vida en nosotros. Gracias porque en medio de las dificultades, los problemas, el desierto que estemos atravesando, podemos tener esperanza con tus promesas, con tu presencia en nosotros, en el nombre de Jesús el Señor. Decimos, amén, amén. Es bueno honrar el pasado y recordar lo que Dios ha hecho en nosotros y a través de nosotros, pero bueno, eh, el, el verso 18 no puede ser más claro. Eh, necesitamos centrarnos en, en el presente, porque si vivimos si nos fue mal y estamos lamentándonos por lo, por lo pasado, pues no vamos a, a salir de, de, ese, de ese atascadero. Eh, y me refiero pues a cuando un vehículo se pone en el lodo, ese se le llama, se atascó, no avanza. ¿sí? Y si nos fue bien, tampoco podemos eh, bajar la guardia y decir, pues ya, todo va a seguir bien. ¿no? Necesitamos ver al futuro y verlo con esta promesa. Fíjate, qué declaración tan... tan impresionante esta que hace Dios a través de Isaías, que aquello no es nada comparando con lo que voy a hacer. Y eso es, eso es bien importante, que nuestra visión sea enfocada eh, en el futuro, creyendo que las cosas pueden ser mejor. Lo que ya pasó, ya pasó. Y sí, hay que eh, realmente aprender lecciones, porque yo creo que en la vida realmente debemos aprender, ¿no es cierto? Moisés escribe el Salmo 90, según se dice ahí en el encabezado, y él dice, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Yo sí me pregunto, a mis 63 años, ¿seré más sabio que hace un año? Gracias, por cierto, de sus felicitaciones, sus llamadas y mensajes, muchas gracias. Pero, la verdad que sí que necesitamos aprender de, de las vivencias y experiencias, ¿verdad? y entonces reencaminar nuestra vida al propósito eterno por el cual Dios nos ha llamado. Pero no podemos, dije, estar en el pasado, pero sí podemos construir el presente y además enfocarnos a un futuro, eh, creyendo en lo que Dios acaba de decir, que todo lo anterior, por muy glorioso que haya sido, no es nada con lo mucho más glorioso que puede ser el futuro. Para eso se requieren dos cosas, uno creerle a Dios, creerle a Dios y segundo en ti, creer en ti, creer que tú puedes, creer que Dios te ha dado la habilidad, la capacidad de avanzar, de superarte, de mejorar. A veces cuando eh, se, se nos habla de alguna falla de carácter decimos pues así, pues así soy, no y luego le agregan y qué? Bueno, el asunto es que Dios tiene un propósito en nuestra vida y es transformar nuestro carácter para bien. Que vayamos madurando, creciendo, que nuestro carácter vaya moldeándose hasta ser semejante al de Jesucristo. Entonces, nuestra construcción es en el nuestro carácter, que nuestra fe sea más fortalecida. Eh, realmente enfrentamos situaciones complejas. Que, que no podemos sentarnos a llorar y lamentar por lo que perdimos o por lo que sufrimos, porque necesitamos avanzar, la vida sigue y es mejor que la disfrutemos. ¿verdad? Y para disfrutarla, una vez más, hay que cortar con lo que quedó atrás. Ya, ya fue. entonces Por eso estos días de preparación son importantes, porque nos, nos habla, eh, así como los hebreos necesitaban la intervención de Dios para redimirlos, para rescatarlos. En ocasiones tú y yo nos encontramos así también, que nuestra fuerza no es suficiente, que, que las personas, eh, los consejeros no son suficientes, necesitamos la intervención directa de Dios. Y eso es lo que el Evangelio trae. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Emanuel, Dios con nosotros. Isaías habla mucho de esas y este pasaje que hemos leído aquí lo estamos tratando de asimilar. Entonces, mientras que esperamos eh, el, el futuro o, los, o la realización de las promesas de Dios, necesitamos avanzar creyendo sus promesas, creyendo que él va a cumplir sus palabras. Pero también yo tengo que hacer dar pasos, aunque sean pequeños, pero dirigidos hacia la meta. Que como eh, es, es, David, perdón, ya me trae todo. El Salmo 90. Moisés enséñanos a contar nuestros días que entregamos al corazón sabiduría. Entonces, que sí podamos cada año o cada día tener un poco más de sabiduría y si nos falta pedírsela a Dios. Hay hermanos que cada su petición constante es que el Señor me dé sabiduría y qué qué bueno porque Dios dice que si se la pedimos él nos la va a dar y la va a dar en abundancia. Entonces lo que parece, fíjense ahí. El texto que hemos leído habla de que va a abrir ríos en el desierto, no sé si alguna vez has estado en algún desierto, yo conozco un poco el desierto de Sonora, de hecho yo nací en Sonora, desierto de Sonora, San Luis Río Colorado, Sonora, y ahí son extremas las temperaturas, pero usted ve arena y arena y solo arena, no hay vegetación, en lugares no hay vegetación de ninguna especie, clase. Y en eso menciono aquí la promesa que en el desierto donde parece imposible que vaya a haber agua, que vaya a fluir un río, está la promesa que allí Dios crearía ríos. Entonces quizás tu vida está pasando por una época de, de, de sequía y de que parece que ya es por demás, que no hay respuesta, que no hay solución. La promesa está dada que Dios va a abrir ríos, que está creando ríos, fuentes, fuentes que salten para vida eterna, así es, Sí, es, en las pérdidas es importante luto, llorar, pero no podemos quedarnos todo el tiempo ahí estancados en las lágrimas, tenemos que avanzar y cuando avanzamos podemos eh, dejar, eh, dicen que no olvida uno las pérdidas pero aprende a vivir con ellas, yo creo que es cierto eso. No, no, no vamos a poder desprendernos de, de una persona amada que, que despedimos, se nos adelantó pero aprendemos a vivir sin ellas y eso es importante para poder avanzar y todos queremos avanzar todos necesitamos avanzar ¿por qué? porque hay gente que no necesita hay una tarea que se nos asignó que necesitamos cumplir por tu propio bien para glorificar a Dios necesitamos avanzar Ahora, el texto dice, ya ha comenzado, Dios ya está obrando hoy en nuestra vida. Así es, ellos en ese momento, los de Israel, pues no miraban cómo, estaban todavía allí en esa situación compleja, difícil. Sin embargo, el texto que leímos dice, ya ha comenzado, ya Dios está Obrando, hoy su Espíritu está sembrando esperanza, fe, expectación en nuestro corazón y eso es importante, eso es la obra de su Espíritu Santo en nuestros corazones, lo que falta es dejarla que fluya, así como el río, ¿verdad? Es el agua que está fluyendo, el río es un agua que fluye, si no, no fuera río, ¿verdad? Sería un estanque, una presa, así es, entonces… En los desiertos, en los lugares que humanamente es imposible, Dios promete actuar y dar ese fluir en nuestras vidas. Veamos San Juan 7.37, donde el Señor Jesús menciona el último día del festival, el más importante, donde precisamente hacían alusión a aquella época cuando en el desierto no había agua y que se hizo brotar de la roca que estaban sedientos a punto de morir de sed y que Dios les da agua de una roca, recordaban, y en ese momento que estaban recordando ese evento, Dios, en Dios Jesús, que es Dios manifestado en carne, se pone en pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí y beba. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues la escritura dice o declara, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Esto decía del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. ¿Crees en Él? Entonces, una, un resultado de los que creemos en Él es que hay un río en el desierto. Así es, un río que en medio de las dificultades, de las escaseces, de la, la enfermedad, limitaciones que todos enfrentamos, ahí está el río fluyendo, dándonos esperanza Dándonos fe, dándonos el ánimo para continuar. Ahora, ¿donde, donde pasa un río, hay vegetación, hay vida. Así es, donde quiera que tú estés, eres llamado para impartir esa frescura, llevar esa esperanza, llevar esa fe, guiarlos a Jesús el Señor el Mesías así como Juan Bautista preparó el camino verdad nosotros también preparamos nuestra vida y preparar a otros para que tengan ese encuentro transformador, ríos de agua viva brotarán de su interior fíjate es algo que está en ti no es algo que te dan las personas, es bonito reunirnos, es bonito disfrutar, la verdad, el salmista no puede hacer más específico y claro al decir, miren qué bueno, miren qué delicioso, es habitar los hermanos juntos en armonía, es como el buen perfume. Mm. Huele rico porque alguien aquí desinfectó y perfumó. ¿eh? Pero vi, viene la otra parte dice, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Entonces, qué importante es la armonía en nuestras familias y en nuestra iglesia, que haya armonía, eso es importante. Pero lo más aquí que estamos señalando es la obra de Dios en cada individuo, los que creemos en Él, según esta promesa dada por el Señor Jesús en San Juan 7, es que el que cree en Él y bebe, entonces es, se cumple lo que la Escritura ya había profetizado, de su interior brotarán ríos, de agua viva. Entonces, esto trae una transformación en nuestro corazón, donde podemos ver ahora el desierto florecer, donde parecía que no había esperanza, allí hay esperanza. A veces decimos, bueno, ¿y a qué me dedico si todo está saturado de abogados, saturado de arquitectos, saturado de carnicerías, saturado de tortillerías? ¿No es cierto? Todos quieren fabricar tenis, todos quieren hacer pan, todos quieren hacer tabiques, todos quieren ser contadores, todos quieren ser ¿No te has preguntado, has dicho eso a veces? Y pues, ¿a, ¿a qué le tiro? A lo que sea, pero con fe. Porque para todos hay. Con creatividad, con optimismo. Amén. En el desierto hubo ríos. Israel cuando regresó a su tierra, en el 48, convirtió los desiertos en una una potencia mundial, es decir, los fructíferos, inventaron el riego por goteo, una manguerita en cada surco y una gotita chiquita con poquita agua riegan cerros y tierras, desiertos. Literalmente ellos lo hicieron realidad esta porción en la agricultura. Tiene aplicación ahí a cualquier empresa, a cualquier negocio, pero sobre todo a nuestra vida espiritual, porque de ahí depende todo nuestra vida espiritual que esté correcta, que esté recta y que en estos momentos de sequía, de desierto, que parece que no hay esperanza, que no tiene futuro tu congregación, tu, tu vida, tu familia, la promesa de Dios es que en el desierto Él va a hacer florecer. ¿Lo creemos? Entonces, ¿dónde está el cambio en nuestro... Corazón, lo creemos, lo creemos, lo vivimos, lo compartimos Y eso empieza a transformar mi hogar en un, en un vergel, en un jardín En un lugar donde se respira la presencia del Señor, donde tenemos vida Un corazón confiado en Dios, un corazón agradecido a Dios Yo no sé, eh, hace rato yo nos, nos hacía esa pregunta, si tienes algo que agradecer eh, Estamos finalizando el año, yo diría que para mí este es el año más difícil de los 63 que he vivido pero con todo y eso estoy vivo, y tengo el amor de Dios, el amor de mi esposa, de mi familia y de cada uno de ustedes, me siento afortunado, privilegiado honestamente, es un corazón que, que tiene el Espíritu de Cristo, nos sobreponemos a las situaciones complejas y difíciles que enfrentamos y tenemos expectación de lo que viene. Tenemos fe expectativa, tenemos fe, tenemos confianza en que el Señor nos va a hacer florecer. Tenemos esperanza, y no solamente para mí, sino para compartir a otros. ¿Vamos bien? Gracias, Señor. Entonces, ¿qué? Para cerrar, vamos a regresar a este pasaje de, de Juan, donde el Señor nos dice que en ese momento, de la Que estaban recordando cómo el Señor suplió agua donde en el desierto no había ninguna pozo, ninguna fuente, de una roca, ¿quién es para que de una roca brotara agua? Dios se especializa, se especializa en lo imposible, donde tú, tus recursos, tu imaginación ya está limitada, agotada, ahí está Dios todavía para hacer maravillas, para sorprendernos. Ahora, recordando aquel momento, entonces ahora el Señor se pone en pie y hoy aquí también dice a cada uno de los presentes, si tienes sed, ven a mí y toma, bebe. Es decir, cree, acepta, porque el verso que sigue te explica qué es beber. Todo el que cree en mí, así es, puede venir y beber. Pues la Escritura declara, de su corazón botarán ríos de agua Viva, Vamos a estar de pie, no sé qué situaciones estés viviendo o hayas vivido, estés estancado como los hebreos en aquel momento que Isaías profetiza, viviendo una situación limitada, muchas penurias, recordando lo que Dios había hecho hace muchos años, pensando que bueno a aquellos les tocó tiempos mejores pero hoy nos toca a nosotros vivir el presente y creer esta promesa. En el desierto, Dios va a abrir ríos y Él está actuando, Él está transformando nuestros corazones. Y esa invitación que Jesús hace, vamos a recibirla, vamos a venir a Él, acercándonos y tomar de esa agua de vida, de su promesa, creer que Él es capaz de realizar cada promesa que ha hecho. Creer, creer que Él está en nosotros y con nosotros y que su Espíritu hará brotar esos ríos de agua viva.